0: Čúvate podcast divadla Zrakáč, ktorý vznikol vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Ďakujeme. Dobré ráno, dobrý deň, dobrý večer. Podľa toho, kedy nás práve počúvate, ja už s potešením vítam v Zrakaste Ervinu Balaškovú. Eka ahoj.
1: Dobrý deň prajem všetkým, alebo teda, aby som bola e, neutrálna, tak pozdravujem všetkých.
0: Spájame sa na diaľku, Ak sa vám bude zdať, že to trošku šumí, tak je to ten oceán, to more, ktoré nás oddeluje od Komárna, kde Ervína Balašková býva. Ty sa voláš Ervína, asi si jediná s týmto menom, ktorú poznám. Je to také nezvyčajnejšie meno. Ako si k nemu prišla?
1: Prišla som k nemu, takže je to v podstate tradičné meno v našej rodine. Pomeči, otcová sestra najstaršia bola tiež Ervina, no a druhého syna babka pomeňovala Ervin. Tým pádom teda ja som dostala meno po otcovi ako, ako staršia z dvoch cer.
0: V priebehu života sa to meno potom skrátilo na Eku, tak dnes budeme taký ekologický. no a keď sa pozrieme na sociálnu sieť, kedy si tam mala Eka Striga Balašková a teraz tam máš Eka Ľubomíra Balašková.
1: A niekto mi poslal odkaz, link na... Jazykový ústav Dovita Štúra, kde teda si môžeme zistiť slovánske meno. Ako Štúrovci na divíne si dali, hej, jasné, že tam medzi nimi neboli ženy, no ale teda jazykový ústav je už moderný, takže to ráta aj so ženami. Takže som tá zadala svoje meno, vydalo mi Lubomíru, Tak som si dala Ľubomíra.
0: Mne sa s tvojim menom spája v minulosti až taký sviatočný pocit, keď som dostával nové čísla časopisu Mladosť a tam boli uverejňované postupne jednotlivé časti tvojho seriálu o nevidiacej študentke Simone.
1: Simona je fiktívna postava, ktorá prežívala v čase, kedy sa začala presadzovať integrácie postihnutých medzi vidiacich do škôl pre vidiacich. Bolo to dievča integrované v nejakom gymnáziu pre vidiacich. Potrebovala si vyskúšať všetko to, čo robia aj vidiaci ľudia. Takže vystrajala všelijaké mnohokrát nebezpečné
0: záležitosti. Ty aj niekedy v médiách vystupuješ, keď sa vynára otázka integrácie alebo inklúzie nevidiacich. Nechceme tomuto venovať celú reláciu, ale aspoň jednu odpoveď. Aký je tvoj názor na toto začlenovanie detí so zrakovým postihnutím do bežných tried?
1: Veľmi fandím začlenovanie detí do bežných tried za kýmkoľvek postihnutím, ale musia k tomu byť prispôsobené aj podmienky konkrétnej škole. Mám kamarátku špeciálnu pedagogičku, ktorá robila asistentku na bežnej škole chlapcovi s nejakým handicapom a ona treba vôbec nebola spokojná s tým, že on nechodil na telesnú, nechodil na tieto výchovy, ale doberala s ním to, čo preberali na normálnej hodine ostatné deti. Hej. Toto nie je integrácia. To je o tom, že ten chlapec si to tam odsedí, odnudí sa tam, nedovidí na tú tabuľu, má komplexy opýtať sa, lebo detská sú veľmi kruté v tomto a nič nedarujú tomu o spolužiakovi.
0: Čiže Eka, ak sa to opýtam úplne konkrétne, dala by si svoje dieťa do bežnej základnej školy alebo skôr do špeciálnej internátnej?
1: Ak by bolo slabozraké, tak by som ho nemala problém dať do bežnej školy. Ak by bolo silne slabozraké, prakticky nevidiace, nevidiace, tak by som určite volila špeciálnu školu, lebo žiačkovinie také som bola aj ja. A to, čo nám tá škola dala, to by nám nedala žiadna škola pre vidiacich.
0: Teraz sa trošku posuňme ďalej, pretože hovorili sme o časopise Mladosť, ktorý číta pár sto ľudí, ale keď si napríklad zoberieme také nedelné popoludnie 12.30, všetci obedujeme a v rádiu nám znie alebo znel rozhlasový seriál Králikovci, tak to si myslím, že už zažilo veľa Slovákov a ty si písala aj do Králikovcov. Často si tam prepašovala témy, ktoré súviseli s nevidiacimi. Jedna z pamätných častí sa volala Nevyžiadaná pomoc o nevidiacom študentovi žurnalistiky Igorovi. Vysvetli nám, čo to je tá nevyžiadaná pomoc a najlepšie na konkrétnom príklade.
1: Keď som chodila do Bratislavy, tak som sa dostala do veľkého podchodu, kde som vedela, že si musím odrátať, ja neviem, povedzme tri východy hej, a na cez čtvrtý na môžem ísť tam, kde potrebujem. Počítam si, počítam, prebehla okolo mňa pani, tá sa trošku vrátila. Počkajte, pomôžem vám a utekala so mnou tam, kde chcela ona. Ja som jej rýchlo chcela vysvetliť, že teda ďakujem pekne, ja pomoc nepotrebujem, ja som zorientovaná. No pani ma tak zmagorila, že ja som asi 3-4 krát vyšla, došla. Vyšla, vošla. Kým som si teda našla ten svoj východ. Ja si každú, každú jednu pomoc veľmi vážim lebo naozaj je to na nezaplatenie, keď ste v úzkých a niekto príde s tým, že ako vám môžem pomôcť. Hej, vtedy, vtedy naozaj sa cítite fantasticky, lebo, lebo asi kto nemá na ten pocit, že je stratený, nevie kde je, alebo ja neviem, má nejaký problém a zrazu príde tá, tá ako sa hovorí Božia ruka v niekom, kto mu pomôže. Takže pomoc je veľmi fajn, keď ju potrebujete. Keď ju ale nepotrebujete, Môže aj uškodiť, povedzme. Za takúto nevyžiadanú pomoc sa treba veľmi pekne poďakovať, ale treba ju odmietnúť, rázne odmietnúť.
0: Nevyžiadaná pomoc bola len jednou z tém, ktorým si sa venovala v Králikovcoch. Opäť zopakujem, bol to rodinný rozhlasový seriál, celoslovenský, ktorý počúvali 100 tisíce ľudí. Ako si sa dostala k tejto spolupráci?
1: Takým spôsobom, ako ja zvyknem hovoriť, že mala som viac odvahy ako rozumu. Ja som kráľikovcov počúvala ako bežná posluchačka s tým, že jeden... Pekný deň som napísala, že som veľmi rada spolupracovala na tomto seriáli a vniesla do neho problematiku hendikepovaných ľudí, keďže táto problematika mi tam chýba. Autorom ostatným a dramaturgom sa to celkom páčilo, lebo tak je to niečo nové, takže treba sa venovať asi aj tejto skupine ľudí. No spolupráca sa vydarila, takže som napísala nejakých 10-15 dielov.
0: Čiže niekedy možno naozaj treba skúsiť. Niekto by sa zľakol, že veď to by mali byť asi profesionálni, scenáristi, ale zase ty si do toho vniesla inú problematiku, iný pohľad a bola to dobrá spolupráca. Zatiaľ hovoríme o takých tvojich publicisticko-literárnych záľubách, čiže ľudia ani nevedia, tí, ktorí ťa nepoznajú, aké je tvoje skutočné povolanie. Tak začnime možno v tom tinežerskom veku, aké boli tvoje predstavy, čo by si chcela robiť a nakoľko sa dali v tom dánom čase človeku so zrakovým postihnutím uskutočniť?
1: Ja som chcela veľmi robiť s knihami. To bol vždy môj sen. Takže som začala sa zameriavať na túto záležitosť. E, samozrejme, knihovníctvo neprichádzalo do úvahy kvôli zraku. Na no, tom čase, keď som sa rozhodovala, ešte som bola v kategórii slabozraka, tak som chcela ísť na knihárske učilište. Kde mi teda povedali, že nie, toto nie je pre vás zrak. No, ja som si trucovala, sadla som si pre na sedačku a nie, ja idem byť knihárka alebo nič. Tak som e, sa aj vyučila za čaloničku, čo som teda vedela, že a myslím, že každý v mojom okolí vedel, že to robiť nikdy nebudem. Po pol roku, kedy som hľadala prácu ako telefonistka, možno a podobne, som prešla na maserský kurz. To boli 90. roky, polovica 90. rokov. A tým pádom, že teda nebola som zvyknutá na len také nič nerobenie doma, tak som sa vrhla na dobrovoľníctvú úny nevidiacich, čo je teda moja srdcová záležitosť, k tomu sa ešte asi dostaneme.
0: Vieme, že človek so zrakovým postihnutím by neraz aj vedel, tak povediať, zamakať, len musí dostať šancu. Ty si opísala situáciu v 90. rokoch, ktorá nebola ideálna. Mala si také pokusy? A absolvovala si, si nejaké, hoci aj neúspešné pohovory?
1: Bola som na niekoľkých pohovoroch s tým, že teda do telefónu som povedala, že mám zrakový handicap. Takže prišla som na pohovor s tým, že s bielou palicou. A, a, a no, zaskočení, veľmi zaskočení všetci, ktorí teda so mnou mali prísť do kontaktu a ktorí sa so mnou komunikovali. Mnohí mi to nevedeli povedať na rovinu, takže zrejme si posunkami, alebo aj ja neviem, akým spôsobom, to je jedno, dali info, že miesto už je obsadené. Takže som s dlhým nosom. Priznam sa, bolo to dosť frustrujúce, A Aj kvôli týmto nahromadeným frustráciám som potom pochopila, že teda toto nebude cesta, že ja asi musím robiť dobrovoľníka, keďže to moju prácu nie je zaujím.
0: Ak by sa práca merala množstvom výplatných pások alebo sumami, ktoré na nich boli uvedené, tak nebola by si asi žiadna milionárka, ale ak by sme to brali napríklad cez počet odpracovaných dobrovoľníckých hodín, Tamto to už vyzerá určite inak. Ty si sa vrhla, doslova vrhla do dobrovoľníckej práce pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska, robila si pre základnú organizáciu v Komárne. Hneď si vedela, čo treba robiť, alebo ako si sa tam uplatnila?
1: Vôbec nie. Ja som sa roky učila, roky som sa učila od starších, v tom čase som sa učila od takých ľudí, ako bola pani Ditka Prištinová, alebo teda ešte stále, je len už neaktívna. Ako bol pán Gažo, veľmi, 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 veľmi dal pán Joško zbranek.
0: My vnímame, že v Komárne sa dejú rôzne kartové turnaje, opekačky, koncerty, to sú také príjemné aktivity, ale čo tie menej zábavné, ale za to užitočné veci, v čom si dokázala nevidiacim pomôcť.
1: My sme na tých základných organizáciách skôr taký ten psychorehabilitačný moment, tak to tak môžem nazvať teda stretnú sa ľudia s rovnakým zdravotným postihnutím, stretne sa človek, ktorý je nevidiaci od narodenia, s človekom, ktorý stratil zrak čávom ja pred 5 rokmi a človekom, ktorý stratil zrak pred nejakým časom, kratším časom, hej. takže sa s tým zdravotným handicapom učí žiť. A práve v tom vidím úlohu nás, ľudí na základných organizáciách, kde vieme týchto ľudí dať dokopy, vieme si spolu sadnúť na nejaké, a nie je to nejakým násilným spôsobom robené, ale je to robené formou posedení, stretnutí, debatuje sa, rozoberá sa. Prípadne mnohé základné organizácie majú krúžky šikovných rúk, majú rôzne sebaobslužné aktivity, ktoré síce vedie pracovnička, ktorá má na to inštruktorský kurs seboobsluji napríklad, ale už medzi sebou si vieme vymeniť tý, vieš čo? Ja som milo robila, ja neviem, palacinky a vedela som podľa toho, že, že tá jedna strana už je upečená, alebo keď som prešla tou prevádzackou lopatkou po okraji palacinky, tak už to bolo také, už to bolo také, už bolo cítiť, už to bol iný pocit, ako keď nebola urobená a tak hej. Takže toto sú veci, ktoré si odozdávam medzi sebou na týchto stretnutiach a v tomto vidím úlohu, veľkú úlohu spolkovej činnosti, či už v údnej alebo v podobných organizáciách.
0: Eka, ty si známa aj tým, že do práce pre úniu si doslova zapriahla celú tvoju rodinu. Je veľa ľudí, ktorí majú nevidiaceho člena rodiny a venujú sa mu, chodia s ním kade tade, ale až tak sa im nechce pracovať pre tú organizáciu ako celok. U teba naozaj vaši pomáhajú tej únii? Z čoho toto vychádzalo?
1: Vychádza to z takej tej rodinnej filozofie, ak, ak to tam môžem nazvať, kde už ako od detstva moji rodičia, teda od mojho detstva vedeli, že vždy vždy v živote tým svojim zrakovým handicapom budem odkazaná na pomoc iných, viac či menej. A vždy sme boli aj zo so sestra vychovávané v, v tom zmysle, alebo teda v tej línii, že dostaneš pomoc, ale tu pomoc, lebo dostaneš ju, vždy dostaneš nejakú, ale tú pomoc treba podať ďalej. A naši to vždy vnímali tak, že moje cere pomáhajú, tak ja som tak svojím spôsobom povinný podať tú pomoc ďalej. Je to takým spôsobom, že čo ja viem, budeme mať akciu na ranči, tak našich poprosím, že kúpte mi prosím vás v Kalklande, ja neviem, dva kartovne minerálky, horčicu, neviem čo, neviem čo, neviem čo a potom to buď odniesieme na ten ranč a takýmto spôsobom. hej. My sme rodina, ktorú naozaj posúva ten pocit, že môžeme nikomu pomôcť.
0: Ty máš aj takú naozaj už dlhoročnú kamarátku a asistentku zároveň, s ktorou ste čo prežili. Nedávno sa objavilo na sociálnej sieti ako ti vyfotila dúhu, ale to asi nie je jej každodenná povinnosť ako asistentky. Tak spomeňme aj Lindu. Určite si to zaslúži.
1: Linda, ta si to veľmi zaslúži. Je to človek, ktorý... Ona je to tak. Sú ľudia, ktorí ťa môžu vidieť Pohode, sú ľudia, ktorí ťa môžu vidieť, keď si nahnevaný, keď ťa niečo trápi a sú ľudia, ktorí ťa môžu byť v každej situácii. To sú tí najbližší, to je možno súrodenec, to sú rodičia a u mňa je to Linda. Tá ma môže vidieť, keď mám migrénu, u nej mi to nevadí, ona ma môže viesť do lekára, inekciu, ona ma môže viesť, ja neviem, z nemocnice, keď som, keď som v takom stave, že dajte mi všetci pokoj. Takže Linda je človek, ktorý ma sprevádza skoro polovice môjho života, najskôr ako pracovníčka v unii nevidiacich, kedy ona sa odo mňa učila veci vzhľadom nevidiacich, vzhľadom fungovania nevidiacich a ja som sa od nej učila veci napríklad z neverbálnej komunikácie. Hej, ona ma naučila, že to, že ja počúvam, potrebujem dať nejako najavo, takže musím zľahka prikyvovať, musím sa otočiť k tomu, koho počúvam a podobné záležitosti. Hej, čo si človek nevidiaci, alebo teda zrakov postihnutý. Vidiaci deti, tie si to odkúkajú od svojho okolia. My si to nemáme odkiaľ odkúkať a potom to vyzerá pri najlepšom čudne, keď niekto sa so mnou rozpráva a ja sa k nemu aspoň tvárou neotočím. Takže Linda má veľmi posunula v týchto záležitostiach napríklad, no a potom samozrejme aj v tej pomoci.
0: Áno, takže radosť mať takúto lindu, prajeme aj ďalším. Pri tebe si vždy hovorím, že na to, ako málo zraku teraz už máš, tak máš mimoriadne veľa takých vizuálnych aktivít, všelijaké fotky, pohľadnice, zberateľstvo, hyperaktivita na sociálnych sieťach tak mi napadlo, či si ešte šetríš ten zvyšok zraku, ktorý máš, alebo patríš medzi tých takmer nevidiacich, ktorí do poslednej chvíle chcú ešte využiť to, čo im ostalo.
1: Ja som toho názoru, že kým ešte vidím, tak to potrebujem využiť lebo však postupne pomaličky to odchádza. Keď e, budem nevidieť úplne, budem mať na čo spomínať a ja nebudem musieť. A keď som videla, mohla som aj toto robiť, aj hen to robiť. No, mohla si. A prečo si nerobila? No, lebo si, si šetrila. Na čo si si šetrila? E, povedať to slušne na nič. Takže nešetrím. Ako samozrejme nejdem cez bolesti, keď cítim, že ma boli oči, tak, tak tú aktivitu nechám, tak vypnem počítač a riešim niečo iné, samozrejme, hej. ale nejako, nejako Ciele mi sa kontrolovať, že no, tak akože už by som mala prestať, lebo, lebo už do tých pohľadníc čo pol dňa, obrazne povedané, takto nie Ja som toho názoru, že využívaj naplno to, čo máš, lebo ono to nás odjde
0: a potom čo? Tebe v posledných rokoch ešte skomplikovalo život také ďalšie ochorenie. Používaš na pohyb barly, takzvané hokejky. A opäť musím povedať, že na to, ako sa ti ten životný priestor a mobilita obmedzili, tak veľmi využívaš to, čo ostalo. Napríklad tá pohľadnicová záľuba ťa spája s celým svetom. Čo toto vlastne je? Ja presne ani neviem, ako sa to volá, len viem, že to robíš.
1: Pohľadnice posielam v rámci postcrossingu a je to, ako hovoríš, výmena pohľadníc s celým svetom. Ja som ho objavila takým zvláštnym spôsobom, alebo jeden silvestrovský večer, som trvedila teda nad Facebookom a známa kamarátka dala svoju ročnú bilanciu na post, krosinu. Vygooglila som hneď v ten, v ten moment som sa zaregistrovala, napísala som prvé pohľadnice ktoré sa mala doma na tú príležitosť, ako sa hovorí, že babke na meniny. Takže naozaj nejaké gerbery z papierníctva, ktoré by som dnes už neposlala. A teraz po piatich rokoch robím stretnutie pohľadnicové v Komárne. Toto ma chytilo, toto je niečo, čo ma naozaj baví, lebo, lebo na tých pohľadniciach sa stretá, obrazne povedané stretávaš s ľuďmi od Nového Zelandu po Južnú Ameriku.
0: O aké typy pohľadníc máš záujem ty? Ide tam o tú rôznorodosť krajín alebo dôležité sú aj obrázky?
1: E, ja osobne mám jedno z takých špecifických požiadaviek a sice ľudia z handicapom dosť problematické. Mám rada aj Harryho Pottera, alebo takto rozprávka, ktorú som začala čítať ešte očami, potom som ju dočítala ušami. Hej. Takže to je taká, taká rozprávka, ktorá ma fascinuje zaujíma, lebo tak zločarí a podobné záležitosti. Tým, že som človek hmatom fungujúci, alebo teda väčšinou hmatom fungujúci, tak, tak ma zaujímajú ruky, pohľadnice rúk, kde je napríklad šálka s kávou v ruke, čo ja viem, ruky pracujúce v záhrade a podobné pohľadnice, ale prípadne aj, aj ľudia pri športe, zdravotne postihnutý, Prípadne snehulienka, hej, že vidíš na pohľadnici snehulienku na vozíku. Mnohí si povedia, že je to morbidné. Podľa mňa nie, podľa mňa je to práve tá súčasť toho, my sme súčasťou života a potrebujeme aj tým vidiacim, zdravým, chodiacim, počujúcim, neviem akým ukázať, že sme tu, život nás baví taký, aký ho máme, ale baví nás. Ten náš život nie je slzavé údolie, ale je aj so štipkou humoru si pozáujmal.
0: Často v rozhovoroch odpovedáš na otázku, ako sa k nevidiacim treba správať v jednom napríklad bolo doslova povedané, že nebojte sa, nehrizieme, aj keď občas vrčíme. Býva aj taká otázka, že o čom debatovať s nevidiacim. Ty hovoríš, že úplne o všetkom.
1: Práve people's cross-lingu vera, nezabudne alebo nevníma ten môj zrák, hej, že keď sedíme pri takom stretnutí, tak tam mi pozrie sa, no dobro, nepozriem sa, popíš mi to. Ale nehovorím to s tým, že, že nejakým tragickým tónom alebo niečím, hej, ale jednoducho je to tak, takže to potrebujem popísať. A ľudia, vidiaci ľudia sa k tebe podľa toho správajú. Mnohí ľudia, teda samozrejme všetci, sú ako zakadlo. Ako sa správaš ty k ním, ako chceš, aby sa správali oni k tebe, tak sa k tebe aj správajú. Nepotrebuješ síce upozorňovať na svoj handicap, ale nepotrebuješ ho nejako ani skrývať, alebo, alebo tváriť sa, že neexistuje. Takže z môjho pohľadu správať sa úplne normálne nevyhybať sa ani tému filmov, lebo keď niečo neviem, tak sa opýtam. Keď niečomu nerozumiem, možno mi nejaká scéna vypadla, tak sa opýtam a zrazu mi to dáva zmysel. Takže naozaj by som... Povedala, že komunikovať o všetkom, pokiaľ teda ten človek vám nedá stopku. Hej, samozrejme, že keď sa niekoho opýtate, ako prišiel k svojmu zdravotnému postihnutiu, ono vám povie, že teda ako o tom nebude hovoriť, lebo je to ťažká téma. Keď samozrejme, že ho do toho nebudete tlačiť do toho rozhovoru, to je úplne pochopiteľné. Ale tie úplne bežné konverzačné témy sú bežné ako pre vidiacich ľudí, tak aj pre nás zrakov postihnutých.
0: Eka, ty sa v posledných rokoch venuješ práci, z domu ide o prepisovanie textov a väčšinou sú to rozhlasové relácie. Teda to, čo nás často tak rozčuluje, politika, tak ty to máš na tvojom dennom stole a tanieri. Ako sa ti páči táto práca? V čom ťa naplňa? Okrem toho, že ti plní asi peňaženku.
1: Táto práca ma baví, lebo keď som mal tých 15-16 rokov, tak mi pri jednej debate rodinnej strýko povedal, že... Niekedy je dôležitejšie ako vedieť, deliť 25. vedieť, kto je minister zahraničných vecí. No, ako delenie 25. ma nikdy extra nezaujímalo, ale v tom veku ani politikanie, alebo teda veci nie, ale čím som staršia, tak tým viac má zaujíma chod spoločnosti. Táto práca je o tom naozaj, že máš prehľad a musíš mať prehľad, lebo... lebo potrebuješ aj ovládať súvislosti. Takže v tomto ma táto práca baví a je fantastická v tom, že pracujem z domu. Ja si určujem tempo, potom už len šéfke pošlem výsledný text, ale ja si určujem, kedy si dám kávu, nie je to nejaké také, že hromadná prestávka a podobné zážitosti. Som doma, nemusím nikde cestovať, lebo to by bol veľký problém, keby som mala cestovať denne do Bratislavy. Som s ľuďmi, ktorých mám rada, ktorí rešportujú, že teraz pracujem. Ale v tom je tá práca fajn.
0: Už vieme, čo ťa na prepisovaní baví a čo je na tejto robote naopak náročné?
1: Veľmi náročné sú niektoré témy, ktoré prepisuješ. Totiž, keď ich počúvam ako poslucháč, tak tá polhodinová relácia cezo mňa prejde, lebo popritom varím, lebo, popri tom, barím, lebo popri tom niečo robím. Ale keď to prepisujem, povedzme tú polhodinovú reláciu prepisom 4 hodiny. Ja neviem, napríklad bola v jednej relácii téma pedofílie. Ja som sa s tým prepisom tak pasovala, ja som doslova kričala v duchu, nechcem to robiť, nechcem to robiť, nechcem to robiť. Samozrejme, že nemôžem povedať, pani Ševka, toto vám neprepíšem, lebo toto sa mi nepáči. Pred necelými dvomi rokmi boli tak za sebou dve tragédie a síce nehoda autobusu pri Nitre a potom následne na to nejaké dva týždne výbuch paneláku v Prešove. To boli tiež tak náročné témy, ktoré naozaj musím povedať, že som prepisovala za slzami v očiach, keď počúvate respondentov a tam reportér je schopný pri pohľade na horiaci dom rodiny sa opýtať, ako sa cíti, ale veľmi, veľmi, veľmi ťažké sú tieto
0: Často sa cítime byť limitovaní rôznym spôsobom, finančne, zdravotne, priestorovo, pohybovo, ale u teba sa mi práve zdá, že stále máš niečo, na čo sa tešíš, čo by si chcela.
1: Chcela by som veľmi zorganizovať to pohľadnicové stretnutie. Tento rok bol veľmi, ostatný rok bol pre mňa zdravotne veľmi náročný. Onkologické ochorenia, liečba a podobné záležitosti. Takže tak trošku vnímam tak, že keď bude možnosť, tak dostanem, dám si za odmenu toto pohľadnicové stretnutie. Možno, že sa teším na nové výzvy, ktoré prídu. Ono je to vždy tak, že keď ti niečo zoberú tak ti niečo aj dajú tam z hora. Takže sa teším na nové výzvy.
0: <laughs> Eka, tešíme sa aj my, čo vymyslíš. Nech máš čo najviac nových víziev nech sa darí. My pozdravujeme na diaľku do Komárna, prakticky nevidiacú ervínu Eku Balaškovú. Maj sa fajn.
1: Ďakujem aj ja.